0: اهلا وسهلا بكم في بودكاست ابحار انا مصطفى حسن وسنتحدث اليوم عن كتاب من كتب التنمية الذاتية بالتحديد تلك الكتب التي تخبرك كيف تكون غنيا هل منا احد لا يحب ان يكون غنيا؟ واذا كان بامكانك ان تشتري كتاب فتقرأ منه فتعرف كيف تكون غنيا افلن تذهب لشرائه فهناك الكثيرين ومنهم انا وغيري يحاولون ان يبحثوا في الكتب عن شيء يحقق لهم الرخاء المادي فدعنا نقرا هذا الكتاب وهو كتاب المليونير الفوري هذا الكتاب مصاغ بطريقه يعني قصصيه جميله جدا يحدثنا الكتاب عن قصه رجل شاب في بدايه الثلاثينات يحاول ان يجد له طريقا لكسب المال انه كمثل اي واحد منا يعمل في شركه عاديه ويتقاضى راتبا عاديا ولا يحس باي قيمه له في عمله فهو يعمل في مكان لا يحبه ببساطه نفسه عافت ذلك العمل ورغم انه كتب ورقه استقالته و حاول أن يقدمها لكنه كان دائما يتراجع لماذا؟ لأنه بالنهاية يحصل على مقابل مادي في نهاية الشهر يؤمن له حياته فكيف يصنع إذا أصبح عاطلا عن العمل؟ كان زملائه في العمل أيضا على نفس هذه الحالة أي أنهم لا يحبون العمل ويتمنون الساعة التي يخرجون فيها منه إلى مكان أفضل فذهب الشاب إلى عمه المليونير رقبة منه أن يطلب منه أن يقرضه بعض المال أو ربما يتكرم عليه ببعض المال أو أي نصيحة يقدمها إليه دار حديث بين هذا الشاب وعمه المليونير فأخبره الشاب أنه يعمل ليل نهار يقول أنا أعمل مثل الحمار أتجاوز الخمسين ساعة أسبوعيا في بعض المرات فسأله عمه هل تؤمن أن الإجتهاد في العمل هو طريق الغنى وهنا جاءت أول حكمة عندما يكون راتبك الشهري فلنقل ألف دولار هناك آخرون يحصلون في الشهر على عشرة آلاف دولار مثلا فهل كانوا يعملون عشرة أضعاف الوقت الذي تعمله؟ بالتأكيد لا ربما بالعكس ربما يعملون أوقات أقل ولكن ما الذي يجعلهم يأخذون كل هذه الأموال الطائلة فلا شك أن هناك سر غامض وراء هؤلاء ثم نصحه عمه أن يذهب إلى شخصية مهمة وهي المليونير الفوري لماذا؟ قال له أنه هو من علمني كيف أصبح مليونيرا فاذهب إليه وستحصل منه على كل تلك الحكم والنصائح التي تحتاجها فقال له الشاب لماذا لا تعلمني السر وانتهينا خلصنا ليش خليني أروح له هو يعلمني علمني السر بسرعة وخلاص فرفض المليونير ربما لأن من أجل الوصول إلى المعلومة يحتاج إلى أن تقطع المسير إليها فإن أخبرت رجلا في الشارع خاصة إن كان شابا غرا أخبرته عن تجربتك في الحياة وعن حكم لم تحصل عليها إلا بتجارب مريرة فلتتوقع أنه سيراها كما تراها أنت فلابد من أجل الوصول إلى المعلومة أن يقطع الشخص الطريق فذهب إلى بيت المليونير الفوري ورن الجرس ففتح له الحارس وإدخله إلى الحديقة ولم يلبث إلا قليلا حتى التفت إلى رجل في السبعين أو الثمانين كان يعمل كبستاني لهذه الحديقة كان يقصص الأشجار ويعدل الزهور وهكذا فعندما رآه جاء إليه فسأله وأخبره ما أخبارك ولماذا أتيت؟ فقال له البستاني وهو يحدث هل لديك عشرة دولارات؟ فقال له ال... الشاب ليس لدي غير عشرة دولارات فقال له البستاني إذا هاتها أريدها فأخذ منه العشرة دولارات التي يمتلكها ثم بعد دقائق اكتشف الشاب أن هذا البستاني لديه وعشرين ألف دولار في جيبه وهنا انصدم الشاب أن هذا البستاني هو نفسه المليونير الفوري الذي جاء من أجله فاستغرب الشاب لماذا هذا الرجل يأخذ مني عشرة دولارات يأخذ كل ما لدي قال المليونير الفوري لهذا الشاب كم تريد أن تدفع لقاء الحصول على هذه الأسرار التي تجعلك غنيا كم تريد أن تدفع فقال له الشاب والشاب مفلس أصلا يعني ما عنده شيء فقال يعني ترى ما عندي بيزار يعني ما اقدر ادفع يعني حتى لو بتقول سعر انا ما اقدر ادفع يعني يقول الاسرار وخلاص خلصني خلني امشي قال لي انزين حط حط سعر فقال له مئة دولار مئة دولار فقام يضحك عليه البستاني قال لي شلون يعني مئة دولار هادش قد بخس يعني انت ما تؤمن ان هناك اسرار عشان تصير غني اذا كان هناك اسرار عشان تصير غني لازم تدفع فيها مبالغ كبيرة. فقال الشاب انه لو عندي مبلغ كنت اعطيته يعني لا بس. فقال له المليونير الفوري اوكي مو مشكله ايش رايك بمبلغ مثلا خمسه الف دولار يعني مبلغ زين. قال له بل فقال له الشاب من اين لي بالمال؟ فقال له المليونير نكتب شيك. فجاءه بورقة فيها شيك وكتب وعشرين ألف وقال لي وقعها عشان أعطيك هذه الأسرار استغرب هذا الشاب أنا جاي عشان أعرف عشان أصير غني الحين هذا بيفلسني عشان أعرف أسرار الثروة ولكنه أخذ بشخصية هذا المليونير الفوري كانت شخصيته قوية ومؤثرة فالشاب وافق على أنه يكتب شيك مؤجل يدفعه فيما بعد وأعطاه المليونير الفوري رسالة في داخلها ورقة قال أن هذه الرسالة فيها كل ما تحتاجه يعني من توصيات من أجل أن تكون مليونيرا فوريا ثم أمره بأن يبيت عنده في بيته في احدى الغرف فذهب الشاب إلى غرفته وفتح هذه الرسالة وعندما فتح هذه الرسالة انصدم بأن الموجود داخل الرسالة ليس سوى ماذا؟ ورقة بيضاء فبات ليلته آسفا أنه جاء إلى هذا المكان وفي اليوم التالي جاء إلى المليونير وأخبر ماذا فعل؟ أنت اعطيتني ورقة بيضاء ليس فيها شيء مقابل أنه دفع 25000 دولار لا يعرف كيف سيسددها وكان المليونير الفوري هادئا يعمل على أشجاره ووروده فقال المليونير للشاب أكتب على الورقة المبلغ الذي تريد كنت تريد مثلا مليون غيره والتاريخ الذي تريد أن يتحقق فيه هذا الحلم والكيفية فكان الشاب غاضب من هذه المعلومات التي لا قيمة لها ثم أن المليونير أراد أن يقول له بالعكس أنت يجب أن تركز على أهدافك ويجب أن تؤمن بها يجب أن تؤمن حقا بأن هذه الأحداث ستحصل وأنك لديك كيفية ستعمل بها وعندما تؤمن إيمانا راسخاً بأنك ستحصل على هذه النقود بهذه الكيفية فإنها حقا ستقع طبعا الشاب مثلنا يعني لا نرى قيمة لهذه الأمور ماذا يعني أن تؤمن بأنك سوف تحصل على مليون بحلول كذا سنة ولكن المليونير كان يصر على ذلك الأمر وربما ما يحركنا وذلك الشغف والإيمان العميق بأننا سنصل إلى وجهة معينة بأننا سنحقق أمرا ما فعندما يغلب على فكر الإنسان أنه لن يصل إلى شيء فلن يتعب نفسه في العمل عليه ولكن الآخر الإيجابي الذي يضع الكثير من الطموح من أجل الوصول إلى شيء ما فإنه سيكون أكثر قدرة على العمل اليومي والسهر وال والاستيقاظ مبكرا والعمل الدؤوب من أجل هدفه فوجود الهدف والإيمان بأن هذا الأمر سوف يحصل والكلمات التي نقنع أنفسنا بها ونقنع عقلنا الباطن بها بأننا سوف نصل إلى تلك الضفة وسنحقق هذه الغاية فهذا أمر مهم جدا فمهما حاول المليونير أن يقنع ذلك الشاب بأهمية الكلمات وما تصنعه في عقل ذلك الإنسان عبثا تذهب تلك المحاولات ولا يقتنع ذلك الشاب وأتوقع أننا أيضا نحن لا نقتنع بذلك فقال له المليونير فإذا وصلت إلى هذا الحال من عدم الاقتناع فاذهب إلى غرفتك وسترى على المكتب توجد ورقة توضح لك هذا الأمر بأفضل وجه فذهب ذلك الشاب إلى غرفته ورأى تلك الورقة فماذا تتوقعون موجود في تلك الورقة؟ وجد في تلك الورقة مكتوب أمامك ساعة واحدة لأن تعيش فإذا ورقة تهدده بالموت لا شك أن ذلك المليونير كان قاتلاً ربما هو في طريقه لأن يرسل أحدا ليقتلني فذهب للخروج أراد فقط أن يخرج من ذلك المنزل ولكن الباب كان مقفلا عليه إنه لا شك سوف يقتله وظل هكذا خائف يترقب وينظر من فتحة الباب ليرى من موجود في الممر فرأى رجلا في الممر يقترب من الباب فجاءه المليونير وكان الشاب يبحث عن أي شيء يدافع به عن نفسه وما حدث أن المليونير فتح الباب وطمأنه وقال له أنها ليست سوى كلمات مكتوبة على ورقة وأن الكلمات لا يجب أن تؤثر على الإنسان هكذا لماذا تأثرت هكذا وأحسست أنك ستموت وأنك مهدد بالخطر لقد أردت بهذا المشهد أن معلمك كيف أن الكلمات تؤثر فينا كثيراً وعندما نؤمن بما كتب في ورقة ما فإن هذا الأمر سوف نعمل على تحقيقه بشكل كبير ومن هنا قال المليونير تعلم الآن أن الكلمات تؤثر بعمق في حياتنا سواء شئنا أم أبينا ويمكن للفكرة أن تؤثر فينا إذا آمنا بصحتها حتى لو كانت غير صحيحة وعندما تتعلم كيف يمكنك تمييز قيمة الفكرة أي القيمة التي تعطيها للفكرة يمكن لعقلك استعادة هدوئه والحفاظ عليه وواصل المليونير قائلاً: عندما تواجه أي مشكلة في المستقبل والطريق إلى الثروة مليء بالعقبات تذكر هذا التهديد بالتحديد ذكر نفسك أن المشكلة التي تواجهك لها تأثير محدود عليك تماما كما كان تأثير هذا التهديد فقد يبدو هذا الأمر غير منطقي بالنسبة إليك بما أنك الشخص الذي يواجه المشكلات ولكن لا تحمل عبء القلق الناتج من هذه المشكلة على كاهلك أو تعطيها حجما أكبر من حجمها الحقيقي لدرجة تسبب لك الهلع وعندما تصل إلى هذه المرحلة وهذا ليس بالأمر السهل عندها ستكون بارعا بمهارات لا تقدر بثمن وستتمكن من تحقيق أحلامك لكن دعني أحذرك قد تكون الرحلة طويلة ومتعبة قبل أن تبرع في هذا الأمر إياك أن تستسلم فأنا أعدك بأن الأمر سيكون مثمرا. بقي كل من الشاب والعجوز صامتين وغارقين في تلك الأفكار. لاحظ الشاب أن عيني المليونير يعتريهما الحزن. استأنف المليونير كلامه يمكن للحياة أن تكون حديقة من الورود أو جحيما على الأرض وهذا يعتمد على طريقة تفكيرك. فكر بالورود أكثر وحاول أن تترك نفسك غارقة في قلب هذه الورود كلما واجهت مشكلة وتذكر أنه ليس عليك أن تحمل عبء تلك المشكلة في هذه النصيحة يتحدث كيف أن مشاكل العمل العابرة يجب أن لا تؤثر فينا ما دام طريقنا واضح ومكلل بالورود فكل تلك المشاكل يجب أن لا نعطيها أكبر من حجمها مثل هذا الحدث اللي صار مع ذلك الشاب فإن القلق والعيش بسلبية في هذه الحياة لا يجعلك أبدا ناجحا في هذه الحياة يقول الكاتب على لسان المليونير يردد بعضنا لنفسه أنه لن ينجح أبدا لأنه ينحدر من عائلة تتميز بالفشل أو لأنه تعرض لنكسات، أو لأنه لم ينل كفاية من التعليم، أو لأنه لا يمتلك ما يكفي من المال، أو المهارات، أو الذكاء، أو القدرات الإدارية، أو حتى الحظ الطيب. لذا ننتقل من فشل إلى فشل، ليس لأننا لا نمتلك الصفات اللازمة للنجاح، بل لأننا نتصور أنفسنا فاشلين في عقلنا الباطن. يخبرنا المليونير عن فكرة التوجهات الذهنية أنه يجب أن يكون لك اقتناع داخلي وأن تقنع عقلك الباطن على قولته أن أنت لا تحتاج لأن تقتنع أنت نفسك بهذا الأمر فقط كرر هذه الأشياء على عقلك الباطن أنا سوف أصبح غنياً أنا سوف أحصل على هذه الأشياء هذه فكرة موجودة وسارية عند يعني اهل التنمية الذاتية. قد لا اراها بكل تلك القوة ولكنه ايضا اضاف شيئا من العبارات الدينية التي هو يؤمن بها. فمن الكتاب علمني مرشدي معادلة وانا اوصي بها كثيرا انها ذات طابع ديني يتجنبه الناس وهذا مؤسف لأنها ذات تأثير لا يقدر بثمن في العقل، وتكرار هذه الجملة جعلني أشعر بالهدوء كلما أصابني الهلع أو شعرت بالعصبية، وساعدتني على الحصول على أجوبة عندما كنت في أمس الحاجة إليها، فالهدوء وراحة البال هما أعظم مظاهر القوة، ما هذه العبارة المهمة التي كان يرددها وكانت تعطيه القوة؟ اصبر وتوكل على الله هذه العبارة اصبر وتوكل على الله كررها كل يوم أكبر قدر ممكن وستشعر بالطمأنينة التي تمكنك من تجاوز صعوبات الحياة عندما قرر مرشدي كشف هذه المعادلة لي قال لي إن هذه المقولة تعد من أكثر أسرار العالم قيمة فكانت ميراثه الروحي الذي تركه لي كما أنا أتركه اليوم لك فإذا يقول الكاتب ان من اهم الكلمات اللي المفروض ترددها اصبر وتوكل على الله، وهذا يفتح لنا نافذه تطل على الدين لتخبرنا كيف ان التسبيحات والايات القرانيه وكل العبارات الدينيه التي يجب ان نكررها مثل الصلاه على النبي مثل سبحان الله، مثل الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر وغيرها من التسبيحات، الأذكار، الأدعية مهمة جدا للإنسان وعلى رأس كل تلك الأدعية الصلاة فنحن نكرر الصلاة خمس مرات في اليوم لأن هذه الكلمات بالفعل لها تلك القوة والأثر في دواخلنا، في نفسياتنا وكذلك في حسن قبول الله لنا وإدخالنا في رحمته إن شاء الله. بعد هذا الهامش الديني ننتقل إلى الجانب الدنيوي. قال المليونير لهذا الشاب يجب أن تكون واضحا ومحددا مع نفسك. ماذا تريد بالضبط؟ تريد خمسين ألف تريد مئة ألف تريد مليون. فلنقل تريد مليون. عندما تريد الوصول إلى هذا المبلغ ما هي الكيفية التي ستحصل بها على هذا المليون ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف لا بد يكون هناك محطات تكون حققت فيها غايات محددة واضحة فالمليونير قدم مقترح لهذا الشاب أن تحصل على هذا المليون في غضون ستة سنوات بأن تحصل هذه السنة على ثلاثين ألف دولار مثلا تخطط من أجل الحصول على ثلاثين ألف دولار وهو مبلغ يستطيع الشخص إذا كان يعمل أو هكذا وأن يعمل أعمالا جانبية وأن يدخر يستطيع أن يحصل على هذا المبلغ فعندما يحصل على مبلغ ثلاثين ألف دولار مثلا يعمل السنة التي تليها على مضاعفته فيبدأ باستثمار ما حصل من أجل مضاعفته ففي كل سنة يضاعفه مرة بعد مرة فالثلاثين ألف تكون ستين ألف والستين ألف تكون مئة وعشرين ألف والمئة وعشرين ألف تكون مئتين وخمسين ألف والمئتين وخمسين ألف تكون نصف مليون والنصف مليون تكون مليون طبعا هذا نظريا سهل ولكن عمليا ما نعرف ثم قدم المليونير إلى الشاب معادلة أو نصيحة يعني أجدها من أهم تلك النصائح وأكثرها قيمة. قال المليونير ستسمح لك معادلة المال أن تحقق أو حتى تتخطى أهدافك المالية. ولكن في بحثك عن الثروة لا تغيبن عن ناظريك. حقيقة أنك لو خسرت سعادتك ستخسر كل شيء. إذ يمكن أن يتحول السعي وراء المال بسهولة إلى هوس يمنعك من الاستمتاع بحياتك وكما يقول المثل ماذا ينفع الإنسان إذا كسب العالم كله وخسر روحه فالمال هو خادم ممتاز ولكنه في الوقت نفسه سيد مستبد فقال له الشاب هل تقصد أنه من الصعب أن تجتمع السعادة والمال معا فرد عليه المليونير على العكس من ذلك ولكن عليك أن تكون يقظا حتى لا تزيح نظرك عن هدفك في الحياة، فإن أحد أكثر الرجال ثروة، جون روكفيلر، كان مشغول البال دائماً، دمرته مخاوفه وقلقه بحيث أصبح رجلاً مسناً في عمر الخمسين فقط، فعانى مشكلات معوية لدرجة أنه لم يتمكن من تناول أي شيء ما عدا الحليب والخبز، عاش في خوف مستمر من أن يخسر ماله أو أنه قد يتعرض للخيانة من شركائه فأصبح المال هو سيده والمتحكم فيه ولم يتمكن من الاستمتاع بشيء. فقد كان أفقر من أي موظف يمكنه التمتع بوجبة جيدة. لاحظوا كيف أن جون روكفيلر عنده مليارات ولكنه لا يستطيع التمتع بوجبة جيدة وذلك بسببه هو لأنه أخذ يقلق على ماله لئلا يذهب ويهدم صحته من أجل أن يجمع المال فماذا أفاده المال؟ فيقول الكاتب أن الأهم من المال أن تحقق السعادة فإن المال ليس غاية بل هو وسيلة هو وسيلة للسعادة هو خادم لك يجعلك أفضل في حالة أفضل وما عليك قصور ولكنك إذا جعلته سيدا وإن ذهبت إليه كأنه هو الغاية القصوى فإنك ستخسر نفسك وعندما تريد أن تكون غنيا فهناك الكثير من العقبات والآفات التي يجب أن تتغلب عليها أولا آه هذا البخل والشح طبعا البخل والشح ليس مقتصرا على الأغنياء بل حتى الفقراء أحيانا يكون لديهم بخل ولكن ربما كثرة حب المال وحب جمعه يجعلك بخيلا شحيحا لا ترى غير المال في هذه الحياة فتخسر أعظم ما لديك إن العمل والمال ليس هو كل الحياة هو جزء بسيط من الحياة وإن العاقل عندما يعمل ويريد أن يحقق المليون مثلا أو غيرها من المبالغ فإنه يجب أن لا يهمل باقي الأمور في حياته يجب أن لا ينغمس في العمل ويأخذ منه وقته كله فإن هناك أولويات أخرى يجب أن يركز عليها الإنسان قرأت قبل أيام تشبيها للحياة فإن حياتك تشبه خمس كرات تحاول أن تدورها كما يدورها البهلوان فتهتم بكل تلك الكرات وتحاول جاهداً أن لا تسقط أي كرة في الأرض ما هي هذه الكرات؟ هذه الكرات العمل العائلة الأصدقاء الصحة الروح من جديد هذه الكرات الخمس أولاً العمل ثانياً الصحة ثالثاً الروح، رابعاً العائلة، خامساً الأصدقاء، فكل هذه الكرات يجب أن تدورها، ولكنه قال أن أربع من هذه الكرات زجاجية وكرة واحدة مطاطية. ما هي تلك الكرة المطاطية؟ إنها العمل، إن فصلت من عملك فلا يهم، ستحصل على عمل آخر، وتستطيع أن تشق طريقك في الحياة ولكن كل تلك الأربع كرات زجاجية الأخرى هي أن سقطت إما أنها ستشرخ أو ستكسر أو لا سمح الله ستتهدم تماما إنها تلك الكرات الأربع الصحة إذا أهملت صحتك ولو قليلا فإنها لن تعود كما كانت سابقا فيجب أن لا تهمل صحتك أبدا وتحت أي ظرف من الظروف فلنفترض أنك لا تنام سوى قليلا من الساعات أو أنك تقوم بجهود بدنية تضر بها نفسك فيجب عليك أن تهتم بصحتك فإن الصحة إن ولت لن تأتي من جديد كرة أخرى العائلة وكرة أخرى الأصدقاء فإنك أن أهملت أسرتك وعائلتك وأصدقائك فإنهم لن يعودوا إليك كما كانوا سابقا وكذلك الروح وربما الروح تعني أولا الأخلاقيات لأن الإنسان قد يكون غنيا أعظم الغنى ويكون له كل ما أراد ولكنه وغد في الحقيقة فإن الروح هي ما تجعلك تحس بأنك إنسان لك قيمة في هذه الحياة هو شعورك تجاه نفسك إذا كنت شخصا داروح شفافة وقلب سليم وكذلك الروح هي الروحانية وهي الدين فإننا كمسلمين ومؤمنين بأننا سنذهب إلى الآخرة وبأن كل ما نجمعه في هذه الدنيا سيذهب وإنما سنحصله في الآخرة ليس سوى أعمالنا الصالحة وهذا يجعلنا نفتح بابا للنظر إلى أهمية أن يكون الإنسان غنيا من ناحية دينية صحيح أن توجد في القرآن الكريم مثلا ويل لكله همزه لمزة الذي جمع مالا معددا يحسب أن ماله أخلده. هناك بعض الإشارات التي تذم هذا السعي نحو المال ولكن من جهة أخرى هناك الحديث الذي يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وهذا واقعيا حاضر. عندما يحتاج المجتمع إلى أموال فإنهم سيذهبون إلى ذلك الغني ذلك الغني يستطيع أن يشغل الكثير من العمال. ذلك الغني يستطيع أن يبني مسجدا ويؤسس مدرسة وأن ينهض باقتصاد البلد فأن تكون غنيا يجعل لديك قدرة لأن تفيد البشرية أكثر من لو كنت فقيرا الفقير إذا أراد أن يتصدق فإنه سيتصدق ب. بمبلغ بسيط وإن كان بالنسبة له يعني يشكل نسبة كبيرة وربما هو يكون مأجور أكثر من ذلك الغني ولكن في النهاية ستبقى صدقات ذلك الفقير قليلة يعني ولكن ذلك الغني إذا تصدق فإنه يستطيع أن يعني يصنع الكثير بصدقاته فماذا يكون لو كان هدفك في الحياة؟ وكلنا في النهاية زائلون فماذا يكون لو كان هدفك في الحياة أن تكون غنيا من أجل أن تتصدق بمبلغ كبير من المال فلنفترض أنك تعمل من أجل الحصول على الثلاثون ألف دولار هذه السنة ومن ثم تقتطع منها في نهاية السنة عشرون بالمئة منها كصدقة أو عشرة بالمئة فلنقول ولو قلت الأموال شيئا ما فلن يؤثر ذلك كثيرا ولن يؤثر في سعادتك بل بالعكس أن عمل الصدقات هو ما يجعلك سعيدا في هذا الحياة هذه الأموال التي سنجنيها متى سنستمتع بها؟ يقول الإمام علي في حكمة عظيمة بما معناه ما جمعت فيه بأكثر من قوتك بأكثر من يعني ما تستطيع أن تصرف فإنك فيه خازن لغيرك فإن الأموال في النهاية خصوصا إذا كثرت بشكل كبير أنت لن تستفيد منها فأعمل لكي تحصل على الأموال لكي تصرفها في وجوه الخير الكثيرة فذلك سيكون له عظيم الأجر إن شاء الله نعود للكتاب ومفهوم الكاتب الدنيوي للسعادة فهو يقول أن السعادة هي في أن تعمل ما تحب وهذه من أهم النصائح في هذا الكتاب قال الشاب للمليونير وكيف أعرف ما هو الشيء الذي أحبه من الذي لا أحبه فالأمور مختلطة لدى الإنسان فاعطاه معادلتين من أجل أن يعرف هذا العمل الذي سيعمله هو يحبه أم لا قال أولا فكر إذا كان لديك في حسابك المصرفي مليون دولار فهل ستكون في نفس العمل الذي تعمل فيه الآن؟ اي انك لو استغنيت عن ذلك الراتب الذي يعطونك اياه فهل ستبقى تعمل في ذلك المكان؟ اذا كنت ستبقى تعمل في ذلك المكان فانك تحب هذا العمل. اما اذا كنت ستفر من عملك وستذهب لتعمل امرا اخر فانك لا تحب عملك في الحقيقة. وعطاه معادلة ثانية يعني اجدها خطيرة ويعني قوية التساؤل يجب أن نسأله أنفسنا جميعا قال لو أنك ستموت في هذا الأسبوع هل سوف تبقى في عملك تعمل نفس هذا العمل أم أنك سوف تخرج من هذا العمل وتعمل شيء آخر أو تفعل أموراً أخرى قد تقوم في هذا الأسبوع بأداء الصلوات فلنفترض بالبقاء مع أهلك تجلس معهم وقتا أطول ولكن هل سوف تعمل شيء معين، شيء أنت أنت يعجبك هواية، شيء أنت تجد نفسك فيه. إنه ذلك الشيء الذي ستبقى تعمل فيه ليل نهار، إنه ذلك الشيء الذي تستطيع أن تعمل فيه وأن تصير مليونيرا بسبب عملك فيه. يقول الكاتب: إذا كنت سأموت الليلة. فهل بالإمكان أن أقول لنفسي في لحظة مماتي أنني حققت كل ما أردت تحقيقه إلى هذه اللحظة؟ يكمل المليونير، أنا أعترف بأن هذه الفلسفة قد تبدو كئيبة في البداية، ولكنها فلسفة الحياة مئة بالمئة، إن الأشخاص الذين لا يقومون بما يستمتعون به، والذين تخلوا عن أحلامهم بطريقة أو بأخرى، ينتمون إلى الأموات للأحياء ولتفهم ما أقوله تماما اسأل نفسك هذا السؤال وأجب عنه بمنتهى الصدق لأنك إذا كذبت فإنك تكذب على نفسك وستكون الخاسر في هذه اللعبة إذا كنت تعلم بأنك ستموت غدا فهل ستغير خططك لليوم؟ هل ستقوم بشيء آخر بحياتك بدلا مما تقوم به الآن؟ سيخبرك الأشخاص غير السعداء الذين لا يستمتعون بحياتهم بأنهم سيقومون بعمل مختلف تماما فبحق السماء لماذا تستمر بالقيام بشيء تكرهه إذا كانت أمامك 24 ساعة فقط للعيش أما الأشخاص في الفئة الثانية وهم للأسف الأقلية فسيقومون بما يفعلونه يوميا لماذا يغيرون أي شيء؟ فعملهم هو شغفهم أليس منطقيا أن يقوموا بما يحبون حتى آخر لحظة في حياتهم؟ باخ كان أحد هؤلاء الأشخاص وكان على فراش الموت يصحح آخر معزوفة موسيقية له لكن ليس عليك أن تموت عبقريا لترغب بالعمل حتى آخر لحظة في حياتك فلكل منا طريقته الخاصة وفي مجال عمله يصبح عبقرياً حتى وإن لم يعترف بذلك من المجتمع لتكون عبقرياً عليك القيام بما تحب وتستمتع به هذا هو المعنى الحقيقي للعبقرية والخمول هو أن تفتقد الجرأة لأن تقوم بما تحب خوفاً مما سيقوله الآخرون أو خوفاً من أن تخسر شعورك بالأمان فعلاً أغلب الناس في الحياة يعملون في وظائف لا يحبونها وما يجعلهم يستمرون فيها هو هذا المال الذي يحصلون عليه وهذا الأمان الوظيفي الذي يحققونه فقط لا غير ولكنهم في قرارة أنفسهم يريدون أن يهربوا من هذا العمل ليعملوا أي شيء آخر ربما لا يعلمون ماذا يريدون. ولكنهم متيقنون أن هذا العمل الذي هم فيه لا يريدون أن يعملوا فيه، فلماذا يبقون فيه؟ إن حياتنا هي أغلى أغلى بكثير من هذا المال الذي نتقاضاه، ووقتنا أغلى ما نملك، عندما تكون في عمر الخمسة وعشرين أو الثلاثين أو الأربعين، وأنت لا تعمل في العمل الذي تحبه، فألم يحن الوقت لكي تتبع شغفك انظر إلى النماذج التي نراها حولنا والتي تحب العمل الذي تعمله لاحظ حولك أصحاب الأعمال هناك أصحاب أعمال يعني مهتمين بأشغالهم ذلك الذي يصبغ الدار تراه يصبغها يعني بضمير وهذا اللي يصف البلاط يصفها بدقة متناهية لأنه يحب هذا العمل ويشوف فيه في هذه اللحظات اللي هو قاعد يصفيها البلاط هو يعني مستانس في افضل مراتب الوناسه أنا فعلا لما اذهب مثلا مركز صحي واشوف السكيورتي رجل الامن اشوف يعني بعض رجال الامن تراهم يحلون مشاكل الجميع يعملون في اعمال هم غير مطلوبه يعني منهم ولكنهم يعملونها بكل يعني صدق وتفاني وخلاص وتجده يبادرك يعني يسألك أنت هذا محتاج شيء فتجد رجل أمر راتبه بسيط جدا فتجد أن هذا المكان اللي حاطينه فيه هذا عمله هو جنته تجد عامل النظافة هناك عامل نظافة يحب عمله تجده يعني ينظف الشارع تنظيف كامل وتجد عامل نظافة آخر لا يحب عمله يقوم ثقيلا بأعماله، وتجد هذا في المراتب العليا. تجد مسؤولا لا يطيق العمل، وتجد موظفا يلبس أحلى الهندام في الوزارة أو غيرها، ولكنه لا يطيق أن يعمل ما يعمله. ولما تكون تحب عملك راح تتقنه، لأنك راح تهتم بكل تفاصيله، وتركز فيه لحظة بلحظة. فلنفترض أن هناك متجرين يبيعان نفس البضاعة صاحب هذا المتجر يحب عمله أشد الحب يستيقظ من النوم فيذهب إلى العمل ولا يعود إلا في آخر اليوم وكلما جاءه زائر يرحب به و... ويحاول أن يخدمه ما استطاع أما صاحب المتجر الثاني يريد أن يحصل على المال هو فاتح هذا المتجر من أجل أن يحصل على المال وجاءت هذه الفكرة ثم أنه لما بدأ هذا العمل لم يحب نوعية هذا العمل وأصبح لا يريد الذهاب إلى عمله يعني لا يذهب إليه إلا ثقيلا فإذا ذهب فلنفترض ساعات قليلة يكون مستثقلا لاستقبال الزبائن وخدمتهم على أفضل وجه فإنه لا يحب هذا العمل الذي يعمله فبالتالي لن يجني الأموال والزبائن سوف لن تقبل عليه وبالتالي لن ينجح فالمفتاح لأن تكون ناجحا والنجاح بالطبع يؤدي إلى أن تكون غنيا أن تحب ما تعمل وهناك مقولة تقول أحب ما تعمل لكي تعمل ما تحب لا بأس أن يكون الإنسان يعمل في بداية حياته هذا العمل وذلك العمل من أجل أولاً أن يعرف ماذا يحب أصلاً وثانياً من أجل أن يكتسب الخبرات ولكن في النهاية عندما يزداد بك العمر فإنه لم يبقي الكثير من العمر لكي تنجز فيه ما تريد لكي تعيش ذلك اليوم وأنت في المكان الذي تحبه فعلاً فإن لم تصل إلى هذا المكان في شبابك فمتى ستصل إليه؟ وحينما تصل إليه في الخمسينات والستينات هل ستكون متحمسا لأن تكون في ذلك العمل ستكون أضعف من من الناحية البدنية وستكون أيضا زاهدا في مثل هذه الأمور فلم تعد رغبات الشباب وحداثة الشباب والإنجازات التي يريد أن يحققها الشباب مثل ما تحصل عند أولئك الذين تقدموا أكثر في العمر فالمفروض الواحد يلحق نفسه ويجد الشيء اللي فعلاً هو يحبه قال الشاب للمليونير ما زال أمر يحيرني منذ مدة طويلة أعتقد أن كل ما قلته صحيح وأنا أؤمن الآن أنني إذا ما طبقت المعادلات التي علمتني إياها فسأصبح مليونيراً بسرعة وسأصل إلى حالة من السلام الداخلي ولكن ما يحيرني هو المجال الذي سأحقق منه هذه الثروة فقال له المليونير لا بد من أن تثق بالحياة وقوة العقل لا تقلق حدد أهدافك أولا ثم اسأل عقلك الباطن أن يوجهك نحو الطريق المؤدي إلى الغنى ابدأ بالسؤال ثم انتظر فلن يطول الوقت للإجابة عن أسئلتك شعر الشاب بالإحباط فقد تمنى أن يعطيه جوابا محددا جفل المليونير مظهرا تعاطفا نحو الشاب وأضاف بسرعة يجب أن تجد عملا يرضي قلبك فكر بالأمر فعناصر المهنة التي ستسعدك جميعها موجودة في داخلك وأنت لم تدرك هذا الأمر بعد لأنك لست منسجما مع طبيعتك فعندما تستمر بالتركيز مع نفسك وتتأمل أكثر فأكثر، ستجد التواصل مع نفسك، وسيجاب عن الأسئلة جميعها، والأفضل من ذلك ستكتشف ما يسعى إليه البشر جميعهم بيأس ولا يجدونه، إنه الهدف الغامض وراء وجودك في هذه الحياة. أسرار حديقة الورود فصل جميل مشى الرجلان في الحديقة بهدوء إلى أن توقف المليونير أمام شجيرة ورد تحمل ورودا غاية في الروعة يقول المليونير لا بد أنني شممت هذه الورود آلاف المرات ومع ذلك فإنها تعد تجربة مختلفة في كل مرة أشمها هل تعرف السبب؟ لأنني تعلمت أن أعيش هنا فقط في هذه اللحظة فقط وألا أن غمس بالماضي أو أفكر بالمستقبل إنها تركيز عقلي وتأمل فكلما زاد تركيزك في الأمور التي تقوم بها وكلما زاد استيعابك للمهمه التي تقوم بها أو الشيء أو الشخص الذي أمامك زاد تعلقك بالحاضر وعشته بطريقه صحيحه إذ أن هذا التركيز يعد المفتاح الى النجاح في جوانب الحياة جميعها مهم أن تركز في عملك والإنسان لا يركز في عمل ما إلا إذا كان يحبه فعلا فتجد المهوس بعمل معين يبحث فيه كل تفاصيله ويعرف كل شيء عنه لأنه يحبه وبالحب يأتي التركيز وحينما يأتي التركيز يكون الإتقان في العمل وحين يحدث كل ذلك فإن الزبائن عندما ينظرون إلى المنتج الذي يقدمه هذا الشخص أو الخدمة التي يقدمها فإنهم سيعجبون بها وبالتالي سينجحوا لا محالة. فهذه كانت جملة من النقاط والنصائح المهمة التي ذكرها هذا الكتاب وأنا أضفت إليها الكثير وفصلت عليها بفهمي وبما يعني أعتقده في هذه الأمور فما رأيكم في هذا الكتاب وهل فعلا هذه النصائح تعد قيمة في الطريق نحو أن نكون أغنياء فشاركوني آراءكم وانشروا هذا المقطع لمن يحب الاستماع له وأراكم بكل خير وصحة وعافية وغنى أيضا أيوة.